0: Bonjour, je suis Caroline Nogueras. Laissez-moi vous parler d'un nouveau podcast, Bababam Originals, qui s'appelle La Traque. Si vous aimez Homicide, je pense que vous allez adorer ce podcast qui nous fait revivre des traques, des cavales, des évasions toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Mais surtout, il nous raconte à chaque nouvelle saison un duel sans merci entre deux camps qui s'affrontent, le truand et la police. La première saison sera disponible dès le 8 mars sur toutes les plateformes d'écoute. Le mystère Alexandre Despalières, Sexe, drogue et mensonge, épisode 1. Alexandre Despalières se rêvait milliardaire, patron d'une multinationale, à la tête de plusieurs centaines d'employés aux quatre coins du globe. En attendant la réussite, l'homme se drapait de tous ses artifices. Montrer voitures de luxe, vêtements de marque, vacances dans des destinations paradisiaques, Carnet d'adresses long comme le bras. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'une immense mystification. L'histoire de celui qui voulait être un autre. Ça prêterait à sourire, sauf qu'un homme est mort. Et d'ailleurs, s'il y en avait d'autres des cadavres dans le sillage d'Alexandre d'Espalière, le gigolo aux mille et une vies. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Paris, 12 novembre 2008. Les pompiers sont appelés à l'hôtel Abba, 20 bis rue de la Gaîté, dans le quartier de Montparnasse. Arrivés sur place, les secours grimpent au premier étage et pénètrent dans la chambre 111. Ils découvrent au sol le corps nu d'un homme. Prostré à côté de la victime, son compagnon. Alexandre Despalières, est en état de choc. C'est lui qui a contacté les secours. Dans un état second, il pleure et supplie qu'on réalise sur son conjoint une greffe de foie. L'homme étendu s'appelle Peter Aikin. Pour lui, il n'y a plus grand-chose à faire, sauf peut-être constater le décès. Les pompiers passent le relais à la police. Le corps est transféré à l'institut médico-légal. Dans la chambre d'hôtel, les enquêteurs réalisent les premières constatations. La chambre est en ordre, pas de traces de lutte, rien ne manque. Il n'y a pas eu de vol. Sur la table de nuit et dans la salle de bain, il découvre des médicaments. Beaucoup de médicaments. Amoxyl 500, neurophène 400, aspirine, Flagil 400, dramamine, tamiflu, voltarène, lidocaïne, des boîtes, des dizaines de boîtes de comprimés. Une vraie pharmacie. Les jours précédents, Peter Aikin, souffrant, avait été transporté deux fois à l'hôpital en urgence. Le 9, et le 11 novembre, il avait regagné son hôtel en signant une décharge pour sortir. Ce document, signé par le médecin et le patient, acte que ce dernier est conscient des risques encourus en quittant l'hôpital. Pour le corps médical, c'est une décharge de responsabilité. Sur la seconde décharge, datant du 11 novembre, la veille de sa mort, le médecin a ajouté à la main et en anglais que le patient courait un danger. Peter Aikin, 62 ans, n'est pas n'importe qui. Milliardaire australien, résident à Londres, surnommé P.A. par ses proches, profitait de sa retraite dorée après une très belle carrière dans le monde de la musique. L'homme, qui avait commencé dans la maison de disques Amy, a gravi tous les échelons avant de devenir vice-président marketing et développement de la Warner. En 30 ans de carrière, ce poids lourd de l'industrie musicale a côtoyé les plus grandes vedettes. Rod Stewart, George Harrison, Billy Joel ou encore Madonna, son ami de toujours n'est autre que Elton John. Dans le milieu, le nom Daikin est connu et respecté de tous. Le lendemain de son décès. L'autopsie toxicologique conclut à une mort sans trace de violence, mais révèle des traces d'hépatite et de coronaropathie. Rien de suspect. Les proches d'Aikin font une demande pour rapatrier le corps en Australie. Mais le 20 novembre 2008, à la demande d'Alexandre Despalière, Aikin est incinéré à Paris. la cérémonie se déroule dans une salle en sous-sol du cimetière du Père Lachaise. L'ambiance est sinistre. Alors oui, vous me direz, c'est un enterrement. Mais Peter Hiking était un homme flamboyant et prévoyant. En 2002, lors de la rédaction de son testament, il avait donné des instructions très précises pour le jour du grand départ. Il souhaitait une cérémonie chez lui en Australie. Son neveu, Pasteur, était chargé de diriger l'enterrement. Tout était planifié jusqu'à la musique qui l'accompagnerait dans sa dernière demeure, Funeral for a Friend d'Elton John. La décision d'Alexandre passe mal chez les proches du mania australien, déjà sonné par la mort subite de ce dernier. Très peu ont eu le temps de faire le déplacement. La cérémonie ne réunit qu'une poignée de personnes. Pas de stars, aucun des très nombreux amis du défunt. Les doutes et la colère se substituent à la peine à l'issue de cette cérémonie glauque expédiée en moins d'une heure sous un ciel gris et froid. Mais la loi est du côté de celui qu'on appelle Alex. Depuis quatre semaines, lui et Peter Heikin avaient contracté une union civile à Londres. Ils étaient paxés. Cette union intime, célébrée le 10 octobre, venait couronner une histoire d'amour qui avait débuté il y a plus de 20 ans. Les routes des deux hommes se croisent pour la première fois en 1988 en France. Peter Aikin a 42 ans. Il est l'un des directeurs de la Warner. D'Espalière est beau, drôle et a beaucoup d'esprit. La jeunesse insolente de ses 20 ans et son aisance en toutes circonstances font de lui un être délicieux et courtisé. À l'époque, Alex est l'amant du directeur du Montreux Jazz Festival qu'il a engagé comme technicien. Il l'emmène alors aux états unis sur un autre événement. Et c'est là que se produit la rencontre avec Aikin. Alex lâche son amant et débute une nouvelle idylle avec Aikin. Outre-Atlantique d'abord, puis à Londres, mais aussi à Bois-Colombe, chez Alex. Les clichés qui témoignent de cette époque, Peter et Alex souriant, entourés de stars, dans des lieux de fêtes ou en backstage de concerts géants, Alex les gardera toute sa vie comme de précieuses reliques. Mais l'âge, la distance et le job très prenant de Peter séparent les deux amants pendant dix ans. Ils vont finalement se retrouver en 2008 en Australie. Alex est de passage à Sydney pour le Cebit, l'une des plus grosses foires mondiales de la tech. Les deux hommes se revoient à l'occasion d'un déjeuner. Difficile ensuite pour les anciens amants de se séparer. On décide d'une balade, histoire de faire durer le plaisir et de prolonger une discussion qu'on voudrait sans fin. Les retrouvailles sont immortalisées par un cliché pris par Jérémy, bras droit d'Alexandre. En arrière-plan, on distingue l'abbé de Sydney. Au premier plan, les deux hommes sourient. Alexandre porte une chemise et une veste de sport bleu. Il a 39 ans et il est toujours aussi beau. Peter et Alexandre deviennent inséparables. Déjeuner dans des lieux chics, virer romantiques et une nuit de fête, l'histoire est belle. Deux décennies après leur première rencontre, ils tombent de nouveau fous amoureux. Tout va très vite. Deux semaines après leur retrouvaille, Alexandre s'installe chez Peter. Le magnifique penthouse d'Elizabeth Bay, la banlieue chic de Sydney, est le cocon de cet amour ravivé qui subjugue proche et ami d'Aikin. La journée, Alex est pendu au téléphone pour le travail. Lexink, l'entreprise numérique qu'il a fondée, produit des applications pour les réseaux sociaux et héberge des serveurs pour le streaming sur smartphone. Haikin est de l'ancienne génération. Il n'y comprend pas grand-chose, mais a saisi l'essentiel. La multinationale de son amoureux emploie des milliers de personnes et elle est estimée à plusieurs milliards d'euros. Selon Alex, le mania mexicain Carlos Slim serait prêt à lui racheter certains de ses brevets. On parle d'une transaction à 8 milliards de dollars. Quand il n'est pas en réunion avec Steve Jobs, Alex négocie de nouveaux contrats pour Facebook. Le soir, Alexandre raconte à Peter combien leur première rencontre a compté. Entre deux ébats, il lui révèle qu'il ne l'a jamais oublié, qu'il a décidé de suivre son exemple, réussir et faire fortune seul. Pour attester de cette réussite, Alex montre les photos de sa vie à New York. Ses voisins à Manhattan sont le chanteur Sting ou encore l'acteur Denzel Washington. Aikin boit les paroles de son amant comme si en quelques jours on pouvait rattraper deux décennies d'absence. Le sexagénaire est épris, très épris. Sur une carte d'anniversaire, il écrit à son amoureux les paroles de la chanson You Are My Sunshine, un standard de la musique américaine. Simon Burke ami de Peter Aikin, se souvient très bien de cette époque. Il a confié au Sydney Morning Herald, c'était comme voir quelqu'un tomber amoureux pour la toute première fois. Les deux hommes ne se quittent plus donc. Ébloui par ce tourbillon d'amour qui l'emporte, Aikin savoure sa chance. Il a vieilli, mais il est en forme. Il est à la retraite depuis 8 ans. À la tête d'une jolie fortune personnelle, il navigue entre Londres et Sydney. Alex n'en veut pas son argent, le voilà rassuré. Aikin vit un bonheur sans nuages, du moins quelques semaines, car très vite, Alexandre confie à Peter la terrible réalité. Alexandre se dit condamné, il aurait une tumeur au cerveau, il a vu les plus grands spécialistes. Il n'y a rien à faire, sauf peut-être profiter de la vie qui reste et régler les derniers détails de succession. Quid de sa multinationale et de ses appartements new-yorkais Peter Haikin est désemparé. Les mails qu'il adresse à ses proches l'attestent. Début mai 2008, Peter écrit à un ami d'enfance. Pas le temps de vous raconter tous les hauts et les bas de cette histoire et toutes les larmes versées des deux côtés. Il aura 40 ans le 8 mai. C'est tellement triste pour lui. Un tel génie créatif avec une énorme société de technologie informatique aux états unis qu'il possède seul. Quelques mois plus tard, à son neveu, Peter Heikin écrit « Tout ce que je demande, c'est que mon amour ne souffre plus et puisse partir en paix. » La terrible nouvelle précipite l'union civile du couple. Elle sera célébrée à Londres. C'est l'équivalent du Pax. Le mariage gay n'existe pas encore, mais devant la loi, ils sont reconnus comme un vrai couple. Les deux hommes vivent quelques semaines à Chelsea, dans l'appartement d'Aikin. Puis, le milliardaire va rendre visite à un ami à Bruxelles. Il a prévu de retrouver son époux à Paris début novembre. Mais dans la capitale de l'Hexagone, les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. D'abord, l'hôtel. Situé près des sex-shops, il n'est pas du tout au goût de l'Australien. Pourquoi ne s'installe-t-il pas dans l'appartement d'Alexandre qu'est Voltaire face à la scène C'est ce que se demande Aikin à ce moment-là, habitué à un autre standing. Jérémy, l'assistant d'Alexandre, a réservé deux chambres adjacentes, une pour le couple et une pour lui. Peter dépose ses valises dans la chambre et rejoint son époux et une amie pour dîner. Le vin et le champagne arrosent les retrouvailles. Après le restaurant... Malgré le froid parisien de novembre, le petit groupe se met en terrasse pour un dernier verre et une cigarette. Mal installé et sans doute fatigué par son voyage, Aikin a froid, il veut rentrer, il est 21h. L'ami d'Alex se propose de le accompagner. En rentrant dans l'hôtel, Aikin vacille et chute. Alex est immédiatement prévenu et on appelle les secours. Les jours suivants, les disputes se multiplient, les malaises d'Aikin aussi. Les secours sont dépêchés deux fois à l'hôtel là-bas. À chaque fois, Peter est hospitalisé et fait des pieds et des mains pour sortir. Son troisième malaise, le 12 novembre, lui sera fatal. Dès le lendemain, Despalière entame les démarches pour l'incinération. Pour les proches de la victime, rien ne colle. Ils découvrent un veuf éploré mais en pleine forme. Depuis l'Australie et Londres, ils se mobilisent et écrivent aux juges chargés de l'enquête à Paris en leur faisant part de leurs doutes sur Alexandre Despalière. Ils en sont certains, l'état de santé de Peter Aikin était bon avant son escapade parisienne. 25 février 2009, le parquet parisien décide de classer l'affaire. Peter Aikin est mort d'une surdose de doliprane et d'une pathologie cardiaque. Malgré la distance, le clan Haikin ne désarme pas. Surtout que Despallières ne se complaît pas dans le deuil comme on pourrait s'y attendre. À Londres, où il est de retour, il siphonne une partie du compte bancaire de Peter Aikin. Il mène la grande vie, dort dans des palaces et achète trois Porsches. En quelques mois, un million d'euros est dilapidé. En juin 2009, le juge d'instruction reçoit une lettre qui pourrait relancer l'enquête. Elle est signée peta Campbell, Cette femme, résidente australienne, connaît bien Alexandre Despalières. Il a partagé pendant 17 ans la vie de son frère aîné, Mark. L'ex-belle-sœur a des choses à dire. Elle explique que si elle a décidé de le contacter, c'est parce qu'elle a appris que la succession de Peter Aikin s'est à plus de 20 millions de dollars. Peta Campbell raconte... Alexandre Despalières a un long passé d'escroc et peut être un tueur en série. C'est la cinquième personne en 6 ans qui a été retrouvée morte en sa présence. Il s'agit de Monique et Marcel Despalières, ses parents. Et les deux parents encore vivants de Monique et Marcel, un héritage en ligne directe a suivi. Je crois qu'Alexandre a empoisonné toute sa famille. Il a organisé les crémations de tous les corps très rapidement. Cette lettre va en effet relancer l'enquête et pousser la justice à creuser un peu plus la piste d'Espalière. Ils vont découvrir que tout est faux. L'homme n'a ni fortune, ni tumeur au cerveau. Mais il a déjà un lourd passé d'escroc. C'est ce que je vous raconterai dans le deuxième épisode de cette série « Le mystère d'Espalière, sexe, drogue et mensonge ». avant de nous quitter, laissez-moi vous parler d'un nouveau podcast, Bababam Originals, qui s'appelle La Traque. Si vous aimez Homicide, je pense que vous allez adorer ce podcast qui nous fait revivre des traques, des cavales, des évasions toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Mais surtout, il nous raconte à chaque nouvelle saison un duel sans merci entre deux camps qui s'affrontent. Le truand, et la police. Un récit immersif incarné par deux voix qui nous plongent dans l'univers de l'un et de l'autre pour saisir le point de vue de chacun. La première saison sera disponible dès le 8 mars sur toutes les plateformes d'écoute. Ce sera l'occasion de découvrir la traque de l'un des hommes qui fut le plus recherché de France, Redouane Faïd. Le nouveau podcast de Bababam, la traque, est disponible tous les mercredis sur toutes les plateformes d'écoute et sur bababam.com.